0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion, die wir in dieser Woche bei einer Veranstaltung in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung beim Herrenhäuser Forum in Hannover aufgezeichnet haben. Unser Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin über den Wandel des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Es diskutieren der Arbeits- und Organisationspsychologe Dr. Markus Langer, der Mediziner Professor Lars Pape, die Expertin für Medizinrecht Dr. Frugina Molnar-Gabor, der Fachmann für Biomedizinische Technik Professor Werner Nahm und der Forscher in Sachen KI, Künstliche Intelligenz, Professor Antonio Krüger. Herr Krüger, Sie forschen am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Saarbrücken. Wir brauchen schon eine kleine Begriffsbestimmung am Anfang dieser Diskussion. Wovon reden wir, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen?
2: Wenn wir von ähm, künstlicher Intelligenz sprechen, reden wir am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz äh, in der Regel von Informatiksystemen die bestimmte Leistungen unterstützen des Menschen, teilweise Leistungen des Menschen auch ersetzen, man häufig mit kognitiven Fähigkeiten assoziiert. Das bedeutet, auf eine gewisse Art und Weise bauen wir Systeme, die sich an diesen kognitiven Fähigkeiten des Menschen orientieren und teilweise auch weit über die Fähigkeiten des Menschen hinausgehen. Oder aber gemeinsam mit den Menschen neue Fähigkeiten entwickeln, die in diesem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine neue Perspektiven öffnen.
1: Für mich war, als ich mich eingelesen habe in das Thema, das Schlüsselwort lernfähig, selbstlernende Systeme, das haben Sie jetzt so gar nicht erwähnt.
2: nee weil ähm, die Lernfähigkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt in der künstlichen Intelligenz. Es ist aber nicht der einzige Aspekt. Also die menschliche Intelligenz hat ja viele Facetten. Die Lernfähigkeit ist eine, aber natürlich ist es auch wichtig, in einem Gesamtsystem zu schauen, wenn Sie einen Roboter zum Beispiel nehmen, dann ist die Lernfähigkeit eine Fähigkeit. Aber die Fähigkeit, mit der Umgebung intelligent zu interagieren, ist eine andere Fähigkeit zum Beispiel. Ja. Und äh, was uns tatsächlich interessiert häufig, sind Systeme, die viele dieser Facetten äh, übernehmen. Ein anderes Beispiel ist die soziale oder emotionale Intelligenz.
1: Werner Nahm arbeitet am Institut für Biomedizinische Technik des Karlsruher Instituts für Technologie. Künstliche Intelligenz, KI in der Medizin. Was kann sie schon? Für uns
3: als Entwickler von Systemen, für die Medizin, für die Ärzte, auch mehr und mehr für die Patienten selber, ist die künstliche Intelligenz erstmal ein Stück Software wir haben hier ein Werkzeug, mit dem wir Probleme lösen können, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir ein Diagnosesystem, ich bin mit dem Begriff Diagnose vielleicht nicht so glücklich, aber ein System, das hilft, Daten aus einer Datenquelle, aus einem Sensor, die vorverarbeitet sind und dann digitalisiert sind. Diese Informationen müssen wir jetzt geeignet aufarbeiten und darstellen, damit sie die Verwender benutzen können optimal und dazwischen steckt Software und Sie alle haben schon mal ein EKG gesehen zum Beispiel ja das ist so ein Signal und der Kardiologe wertet das aus und versucht daraus Informationen zu extrahieren und unsere Systeme können helfen das möglichst gut vorzubereiten und vorzuarbeiten so dass das was dann der Kardiologe am Ende oder die Kardiologin noch macht ein wesentlicher Punkt ist von dem, was die Menschen tun und tun müssen, die Ärzte, aber das, was vorher auch von Maschinen gemacht werden kann, eben von Maschinen machen zu lassen. Und in dem Bereich gibt es jetzt Einsatz, zum Beispiel Einsatzgebiete, für Methoden der künstlichen Intelligenz.
1: Mammografieauswertung, ja, Brustkrebserkennung, Demenzdiagnose. Ja, ja, ja. Und, und die Leistung der Algorithmen besteht darin, dass sie einfach sehr viel mehr Daten in sehr viel kürzerer Zeit auswerten können als jedes noch so geschultes menschliches Wesen. Das ist
3: ein Vorteil wenn diese Systeme gut funktionieren und zuverlässig sind, dass sie in der Regel wesentlich schneller sind als die Menschen. Das heißt, man kann viel mehr in kürzerer Zeit machen. Sie haben das Beispiel gesagt, Bilder, Bildverarbeitung ist eine Domäne jetzt geworden. Bilder zu erkennen, Strukturen in Bildern zu erkennen, einen äh, normalen Befund von einem äh, verdächtigen Befund zu trennen und das zu unterscheiden, das ist die Domäne heute von solchen Maschinellen Lernsystemen, die wir einsetzen, von denen wir natürlich wissen, dass es auch, sagen wir mal, Nachteile dieser Methoden gibt. Das gilt es abzuwägen.
1: Über die werden wir diskutieren. Lars Pape, stellvertretender Direktor der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. Wo und wie kommen denn KI-Systeme bei Ihnen in Ihrer Klinik schon ganz praktisch zum Einsatz?
4: Also ich beschäftige mich ja primär mit einem besonderen Bereich in der Kindermedizin, nämlich mit der Nierentransplantation, wo wir angefangen haben, kleine KI-Systeme zu nutzen. Einerseits sammeln wir wirklich elektronische Daten, die Patienten zu Hause haben. Nach so einer Transplantation kommt es darauf an, wie verändert sich das Körpergewicht, wie ist es mit der Körpertemperatur, wie viel Urin wird ähm, ausgeschieden, wie ist der Blutdruck zu Hause. Und bisher sah es so aus, der Patient kommt, man hat diese Daten irgendwie in einem Heft dokumentiert, guckt sich das an, sagt so, ja, ist in Ordnung, nee, da ist vielleicht was nicht in Ordnung. Und wir entwickeln uns schrittweise dahinter, dass zum Beispiel diese häuslichen Daten dann zusammen mit Labordaten gesammelt werden, werden und in einem KI-System dann Prognosefaktoren berechnet werden, das System sagt, so, da ist jetzt ein Problem, weil der Blutdruck ist so, die Ausscheidung ist so, der eine Laborwert ist so, das sagt mir jetzt vielleicht voraus, dass hier ein Problem mit der transplantierten Niere vorliegen kann. Und dann kann man als Arzt zum richtigen Zeitpunkt viel zielgerichtet, dass sich die Dinge angucken und auch in anderen Bereichen, eben in der Bildanalyse, wie schon angesprochen, von Röntgenbildern, aber auch wenn man ein kleines Stück Gewebe aus einem Organ nimmt, dann muss bis heute der Pathologe sich das mit seiner Erfahrung anschauen. Wenn man zusätzlich ein digitales System das gelernt hat, aus so einer digitalen Analyse eines solchen Gewebes vorherzusagen, das entwickelt sich in die Richtung, das entwickelt sich in die Richtung, dann hat man auch jetzt schon zusätzliche Informationen zu denen, die der Pathologe, hat und er kann das mitnutzen in seiner Diagnosestellung.
1: Es gibt ja Kollegen von Ihnen, die sagen, dass das für die Chirurgie, also das, was im Operationssaal passiert, KI-Systeme tatsächlich so eine Art Quantensprung sind.
4: Operationsroboter werden ja mehr und mehr für immer unterschiedlichere therapeutische Verfahren eingesetzt. Die dann Schnitte und machen und Nähte
1: setzen. Aber
4: eben in Interaktion mit dem Chirurgen, der das dann entsprechend steuert.
1: Frugina Molnar-Gabor befasst sich an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit Medizinrecht. Sehen Sie denn juristische Probleme im Zusammenhang mit dem Eindringen von künstlicher Intelligenz in medizinische, in eigentlich fast alle Bereiche des Lebens?
0: Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn man jetzt den medizinischen Kontext nimmt als Beispiel. Man operiert und man basiert in der Interaktion auf einem geteilten Entscheidungsfindungsprozess zwischen Arzt und Patient, Shared Decision Making, sagt man auch auf Englisch. Also jeder Akteur bringt sein Erfahrungswissen, der Patient, sein subjektives Wissen und der Arzt sein fachliches Wissen in diesen Prozess, in diese Interaktion hinein. Und natürlich der Einfluss einer digitalen Technologie oder Anwendung kann dieses ausbalanciertes Verhältnis ein bisschen ändern, verschieben, vielleicht eine Asymmetrie hervorrufen. Und das ist eine ganz große Frage, genauso in der Medizin wie in anderen Bereichen, wie man
1: dann für das ausgewogene Verhältnis weiterhin sorgen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, aber das würde ich mir gerne für etwas später in der Diskussion noch aufheben, dass es auch Fragen des Haftungsrechts berührt. Komme ich darauf zurück, aber ich möchte erst noch Markus Lange in die Diskussion mit reinnehmen. Ihr Spezialgebiet an der Universität des Saarlandes ist die Arbeits- und Organisationspsychologie. Es gibt Schätzungen, dass potenziell ungefähr 20 Prozent ärztlicher Leistungen durch KI übernommen werden könnten. Stand heute könnte auch noch mehr werden. Die Optimisten unter uns Ihnen sagen, dass wir dadurch die beste Medizin bekommen, die wir je hatten. Teilen Sie diese Sichtweise?
5: Die Problematik ist ja die, dass es da verschiedene Performance-Faktoren natürlich gibt, die da irgendwie dazu beitragen, ob das jetzt eine positive Zukunft oder nicht so positiv wird. Zum Beispiel, was wir schon gehört haben, diese Interaktion zwischen Arzt und KI-System, Patient und ki system am Ende läuft es darauf hinaus, wie reliabel funktioniert dieses KI-System, wie gut kann das Vorhersagen machen, wie gut operiert das sozusagen und wie gut kann der Arzt sich auf dieses System verlassen, die Entscheidungen von dem System überprüfen sozusagen auch, vielleicht auch mal sagen, nee, ich glaube, das ist nicht das, was jetzt gemacht werden sollte. Also die Performance, die besteht ja dann aus Arzt, aus ki system und aus der Verbindung von Arzt und ki system und wie sich das entwickelt, da sind wir jetzt gerade halt in der sehr, sehr spannenden Phase zuzugucken und zu sehen, okay, also Publikationen gibt es genug, die sagen, diese KI-Systeme können wirklich hochreliabel zum Beispiel Bilder auswerten. Aber wie wird es dann tatsächlich im Alltag genutzt und wird es tatsächlich auch in der medizinischen Praxis so umgesetzt, dass es dann eben zu der optimalen Versorgung kommt? Ja. Die an
1: das optimale Glauben, die sagen... KI sollen Ärzte nicht ersetzen, sondern entlasten und die Ärzte hätten dann mehr Zeit für Gespräche, für Empathie, für Menschlichkeit. Eine Sichtweise, die Sie teilen?
5: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, wie man die Ausgestaltung am Ende in der Praxis macht. Das kann dazu führen. Es kann dazu führen, dass der Arzt tatsächlich am Ende irgendwie mehr Zeit hat, weil vielleicht im Vorhinein schon irgendwas gescreent wurde und der Arzt sich gar nicht mehr mit diesen alltäglichen Sachen abgeben muss, die vielleicht das KI-System reliabel übernehmen kann. Das kann natürlich aber auch genauso dazu führen, dass diese frei gewordene Zeit einfach weiter vollgestopft wird mit anderen Aufgaben, die, man dann, die jetzt nicht dazu führt, dass dann der, der Arzt auf einmal zehn Minuten für jeden Patient hat, wie man sich es vielleicht wünschen würde, oder noch mehr Zeit. Also es ist immer eine Frage der Ausgestaltung in der Praxis.
1: Ich möchte in den Raum werfen, eine schwere Kritik an den Entwicklungen kommt von einem Arzt und Wissenschaftsjournalisten, Werner Bartens heißt er, und er beklagt, dass es eine nahezu unkritische Euphorie über das, was möglich ist mit KI und der Ärzte, Funktionären und Politikern gibt. Blindes Vertrauen in Diagnosen mit Hilfe von KI hat enorme Nachteile. Das Ganze sei der größte Bluff, den man sich vorstellen könnte. Was folgen würde, seien veruntreute Daten und enttäuschte Patienten. Das werfe ich Ihnen jetzt mal zum Fraß vor. Wer möchte sich daran jetzt abarbeiten hier in der Runde? Herr Krüger, fangen Sie mal an.
2: Ich verstehe den Kern der Kritik, aber ich teile, sagen wir mal, die große Konsequenz nicht. Ja. Was, glaube ich, stimmt ist, dass kein KI-System, insbesondere nicht äh, die, die auf maschinellen Lernverfahren beruhen, die große Datenmengen verarbeiten, wie zum Beispiel in der Bilddiagnostik, ja, dass die tatsächlich 100 richtige Entscheidungen treffen werden. Und das ist so ein bisschen so der Kern der Kritik. Das ist korrekt. Die interessante Frage ist aber natürlich, hilft das KI-System, bessere Entscheidungen zu treffen als bisher. Und jetzt kann man natürlich auch noch mal schauen, welchen Arzt meine ich denn? Den Durchschnitt der Ärzte oder den besten Arzt? Ja? Oder den besten Arzt zusammen mit dem KI-System? Oder den Durchschnittsarzt mit dem KI-System? Und da gibt es doch sehr, sehr viele Indikatoren, die zeigen, dass wir die Gesamtperformance auf jeden Fall anheben können. Dass die Entscheidungen am Ende tatsächlich besser werden. Trotzdem ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man an der Stelle nicht locker lässt, auch in der Forschung, und die Erklärbarkeit der KI-Systeme gegenüber dem Arzt, gegenüber dem Patienten auch, dass die verbessert werden äh, muss. Gerade Systeme, die auf dem maschinellen Lernverfahren beruhen, die neuronale Netze verwenden, haben da große Schwierigkeiten. Das ist nicht einfach, äh, Systeme zu bauen, die tatsächlich eine gute Erklärung liefern, warum eine bestimmte Klassifikation in einem Bild, ein Tumor zum Beispiel, so gemacht wird und nicht anders.
1: Herr Lange.
5: Also, diesen Punkt, den möchte ich auch noch ganz deutlich hervorsteigen, aus so einer psychologischen Perspektive aus, ist einfach natürlich zentral zu wissen, warum hat dieses System jetzt eigentlich die Empfehlung gegeben, diese gegeben hat. Dieses Warum ist was, was tatsächlich heutzutage, ich glaube, in der Informatik so das goldene Ei wäre, wenn man das irgendwie lösen könnte tatsächlich, dass das System sich mehr oder weniger selber erklären kann. Es ist bisher nicht so richtig da, es wird viel daran geforscht und ich glaube, das ist ein Riesenthema, warum eben die Akzeptanz vielleicht doch manchmal nicht so ganz gegeben ist. Weil ich teile jetzt nicht die Meinung, dass in das total gehypt und jeder findet das richtig gut, weil ich kenne auch mehr als genug kritische Stimmen, die sagen, nee, also das ist ja gar nichts und was soll ich damit anfangen, wenn mir das System irgendwelche Zahlen ausgibt und mir gar nicht erklärt, was das jetzt bedeuten soll. Diese Kontrollierbarkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und Kontrollierbarkeit bekomme ich dadurch, dass es transparenter wird. Und die Transparenz bekomme ich durch diese Erklärbarkeit potenziell. Aber da ist halt noch viel an Forschung zu tätigen.
0: Ich möchte zwei kleinere Anmerkungen zu dieser Diskussion machen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, verschiedene Fälle zu unterscheiden. Also dieses ähm, Verlangen nach Gründe geben und Gründe liefern wird sicherlich unterschiedlich sein, wenn KI dabei hilft, Termine für die Patienten besser zu organisieren und zu managen. Und wird sicherlich höher sein, wenn es darum geht, irgendeine Diagnose und daraus Therapieschritte und Empfehlungen Oder ja, auch die ja, Beendigung einer Therapie,
1: beispielsweise.
0: Also die extreme Lebenssituationen ähm, zu bewältigen und zu managen. Also das Gründe geben wird sicherlich ein anderer sein und der Anspruch auch. Und der zweite Punkt ist, Unabhängig vom Anwendungsfall kann man natürlich KI für Entscheidungsstützung, Entscheidungshilfe nutzen und trotzdem bleibt die letzte Entscheidung bei einem menschlichen Akteur zusammen. Und auch die Verantwortung schlussendlich. Ja, oder aber übernimmt KI gewisse Schritte eigenständig und die Kontrolle wird zurückgefahren, sage ich vorsichtig. Und vielleicht noch ein dritter Punkt. Wir kennen nicht immer die Gründe für verschiedene medizinische Empfehlungen ganz genau. Also die Kausalität zum Beispiel bei gewissen Medikamentenwirkungen ist nicht immer vorhanden. Und ich denke, dass die Technologie vielleicht deshalb am meisten als destruktiv bezeichnet werden kann, weil man eben damit konfrontiert wird, dass die bisherigen Entscheidungen, auch nicht unbedingt auf diesen starken, kausalen Basis ruhen, wie wir das von der Maschine nun mal verlangen. Und diese Konfrontation ist etwas Neues und etwas Herausforderndes.
4: Herr Papa. Arzt-Patient-Beziehung basiert ja auf Vertrauen. Und ich mache vieles, was mein Arzt mir rät, deswegen, weil ich das entsprechende persönliche Verhältnis zu ihm habe, ihn vielleicht länger kenne und das Gefühl habe, er wird mir den richtigen Rat geben. Und das ist natürlich bei einer KI so nicht möglich. Ich vertraue ja der Maschine nicht, die brechen, was ich weiß vielleicht rational, dass das stimmt. Und ich glaube, das geht auch in Richtung dieser Kritik, so ein bisschen die Angst, jetzt übernimmt die Maschine, die künstliche Intelligenz das, was eigentlich der Arzt hat. Und ich kann das nicht einordnen, habe eine Unsicherheit, die ich beim Arzt zwar auch habe, aber durch die persönliche Vertrauenssituation ist es was anderes und deswegen glaube ich wirklich, das entscheidende auch ein entscheidender Aspekt wird die Frage sein, übernimmt KI tatsächlich bestimmte Arztfunktionen, wo der Arzt dann nicht mehr dabei ist und sortiert oder wird sie eben primär tatsächlich als Unterstützung in dem Entscheidungsprozess mit dem Arzt gemeinsam genutzt, sodass Arzt, aber auch Patient wie auch immer verstehen, was die KI diagnostisch vorschlägt oder wie sie therapeutisch als OP-Roboter arbeitet und kann man dann gemeinsam mit dem Arzt des Vertrauens dann eine Entscheidung finden. Ich glaube, das ist, was sehr entscheidend ist.
1: Eine Sorge, die sich mit dem Auftreten von KI in der Medizin verbindet, ist auch etwas, was sich in den USA in einer Studie schon gezeigt hat, dass nämlich möglicherweise Algorithmen, die sind ja programmiert sozusagen und funktionieren dann nach dem Programm, das sie haben, und dass das dazu führen kann, dass Menschen dunkler Hautfarbe in Krankenhäusern schlechter behandelt werden. Herr Nam.
3: Hier sind wir eigentlich an dem Kernthema von lernbasierten Systemen, von maschinellem Lernen anbelangt. Und ich glaube, dieser Kritikpunkt, den Sie am Anfang gebracht haben, der bezieht sich natürlich auf eine Begeisterung für eine Technologie, aber auch auf, auf, auf dem Fehlen von, von Informationen, Aufklärung und, und Gesprächen. Zu dieser Datenlage, wenn wir ein System anlernen, dann ist das Ergebnis nur so gut wie, wie die Daten, die wir benutzen zum Lernen. Und diese Datenbasis ist eminent wichtig, gerade für dieses maschinelle Lernen und insbesondere die Qualität und die Quantität dieser Daten. Und zum Lernen benötigt man, wir sagen eine Grundwahrheit. Also wenn ein System klassifizieren soll zwischen krank und gesund, dann muss vorher jemand diese Annotation gemacht haben. Diese Oder eben auch
1: zwischen Hautfarben ja, unterscheiden. So.
3: Das heißt, diese Datensätze müssen natürlich so breit und so groß wie möglich sein, dass keine Imbalance entsteht. Weder zwischen männlich und weiblich, noch zwischen alten Patienten, jungen Patienten, noch zwischen ethnischen Gruppen. Das ist ein großes Problem, dass das nicht oft zur Verfügung steht. Im Wesentlichen sind ja diese Daten die Basis dieser lernfähigen Systeme und in diese Datenbasis geht das Fachwissen vieler Spezialisten ein, und die Daten von viel, viel mehr Patientinnen und Patienten, die diese Daten auch zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, wir sind als, als Entwickler dieser Systeme wesentlich davon abhängig von der Qualität und Quantität der Daten. Und aus meiner Sicht müsste die Akzeptanz so weit gehen, dass eine Datenspende als genauso wertvoll angesehen wird wie eine Blutspende. Also im Endeffekt ist das der Wert, den die Gemeinschaft beiträgt, dass diese Systeme zuverlässig und gut arbeiten.
1: Sagt der Forscher und den Psychologen in der Runde, würde ich gerne auch auf einen anderen Punkt noch ansprechen. Eins ist ja klar, ein Algorithmus kann nicht die psychischen Faktoren mit einpreisen. Der kann einen Befund liefern, aber kein Befinden er kann das individuelle wie Krankheit auch wahrgenommen wird auch nicht mit einpreisen. Also das zeigt doch auch ganz klar einen Bereich, den wir wahrscheinlich nie KI überlassen werden.
5: Also in die Richtung, ich habe einen Arzt, der vielleicht so die Emotion nach einer Diagnose auffängt und das wünsche ich mir doch schon auch irgendwie im Krankenhaus oder von meinem Arzt, dass da irgendwie was auch eine gewisse menschliche Unterstützung da ist. Aktuell auf keinen Fall, aber da wird ja auch sehr viel daran geforscht. Also, wir haben ja vorher davon gehört, dass wir über Intelligenz reden und wir reden über emotionale Intelligenz und äh, genauso wie wir über irgendwelche kognitiven Schlussfolgerungsfähigkeiten und Sie reden. Sie
1: meinen, irgendwann machen das dann auch Systeme und keine Menschen mehr?
5: Ich ähm, gehe zumindest davon aus, dass die Forschung das untersuchen wird. Wie gut das funktioniert, ist eine andere Frage. Also wir haben am Lehrstuhl ein Forschungsthema dazu, wo, wo tatsächlich ein mobiler Begleiter eben so als ja die Leute betreut, als Nachsorge, als verlängerter Arm des Therapeuten sozusagen agieren soll und wie man darauf reagiert, das ist eine ganz andere Frage. Ist es jetzt gut, dass ich da immer irgendwie so einen gefühlten Kontakt zum Therapeuten habe, auch wenn es nicht wirklich der Therapeut ist, oder ist es irgendwie... Distanziert mich das von einem Therapeuten noch mehr, weil ich mir denke, ja, jetzt wird mir irgendwie so ein kaltes System vorgesetzt, selbst wenn es irgendwie nett designt ist und mich anlächelt und irgendwie meine Emotionen auf irgendeine Art und Weise erkennen kann, ist es das Gleiche? Wahrscheinlich nicht, aber es ist besser als gar kein Kontakt. Das sind alles Forschungsfragen, die aufkommen.
1: Und die Sie auch interessieren, Herr Krüger, schätze ja, ich. Ja, also
5: ich
2: möchte an der Stelle noch nochmal vielleicht so eine zeitliche Perspektive geben. Die meisten KI-Wissenschaftler gehen eigentlich davon aus, dass wir in absehbarer Zeit so eine Kombination von vielfältigen, unterschiedlichen Fähigkeiten, die mit Intelligenz verknüpft sind, die man häufig auch mit so einer Art generellen Intelligenz verbindet, dass wir da weit von entfernt sind, dass künstliche Systeme das leisten können. Also ich würde jetzt mal sagen, sind wir 40, 50 Jahre mindestens von entfernt.
1: Vielleicht auch nochmal, Herr Pape, an jemanden gefragt, der im Klinikalltag steht. Das Verhältnis Patient-Arzt ist ja eins, was sehr auf Vertrauen beruht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen, wie sich das verändern kann, wenn mehr algorithmische Systeme, KI, auch in diesem Bereich eine Rolle spielen. Es kann dazu führen, dass ich meinem Arzt noch mehr vertraue, weil ich glaube, Uh, der hat er ja jetzt auch noch die Unterstützung von datenverarbeitenden Systemen. Oder aber ich habe das Gefühl, da geht so ein Stück Menschlichkeit verloren, weil Entscheidungen dann doch sehr stark digitalisiert sind. Ja, das hängt ja davon ab, wie wir
4: davon umgehen und wie vor allen Dingen jeder Individuarzt damit umgeht. Also ich habe im Moment zumindest große Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass gerade wenn es um wirklich kranke Patienten geht, die ich einordnen muss, die ich beraten muss, wo ich Entscheidungen treffen muss, dass ich das nicht tue, ohne diesen Patienten zu sehen, ein Gefühl für den Patienten zu bekommen, für den Eindruck, für seine Art der Krankheitsbewältigung, des Umgangs, für ja Kinderarzt, für seine Familie, Geschwister, Eltern, wie die damit umgehen und ich glaube, nur in so einem Setting, wo ich denjenigen wirklich sehe, kann ich eigentlich wirklich die richtige Entscheidung treffen. Und da muss ich eben die KI gut mit einbauen in diesen Prozessen, das entsprechend gut kommunizieren. Aber ich glaube, dann kann es auch gelingen, das so zu nutzen, dass der Patient sich tatsächlich besser und nicht schlechter behandelt fühlt.
1: Und bewegen wir uns dann unter Umständen auf einen Zustand der Begegnung auf Augenhöhe von Arzt und Patient zu? Anna.
3: Ja und nein. Der Patient oder die Patientin verfügen natürlich nicht, vor Ort bei sich über die Rechenleistung. Aber ich habe eine Uhr, die vorgibt, einen ganzen Tag meine Pulsfrequenz zu überwachen, die mir sagt, wenn dein Herzrhythmus irgendwie komisch ausschaut, dann gebe ich dir eine Warnung und sage, geh zum Arzt. Ja. Dieses System ist im Hintergrund eine KI. Ja. Wenn wir sozusagen das Verhältnis KI und, und Patient betrachten, wir sehen ja, wir leben in einer Zeit, wo medizinische Information und Wissen quasi säkularisiert wird. Dr. Google ist ein Beispiel, wie sowas gehen kann, aber wahrscheinlich nicht das Beste, denn reine Information, ohne sie zu verstehen, nützt nichts. Also Augenhöhe bedeutet das, dass man miteinander reden kann. Und wenn KI dazu beiträgt, die Brücke zwischen Arzt und Patient zu schlagen indem sie beiden eine Möglichkeit gibt, besser zu kommunizieren, dann sind wir auf einem guten Weg, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient positiv zu entwickeln.
0: Oder man könnte sogar sagen, der Arzt versteht auch nicht unbedingt, wie KI funktioniert und dann sind Arzt und Patient auf dem gleichen Niveau. Beide sind noch einmal unwissend dastehend. Ja, so einfach ist es nicht. Ähm aber ich denke, dass man KI tatsächlich dafür auch nutzen kann, gewisse autonomiebedingte Handlungen für den Patienten erst zu ermöglichen, in dem Sinne, dass man diese digitale Technologie und Geräte dafür nutzt, dass man einfach operationalisiert verschiedene Entscheidungsschritte, auch eigenständiger, aber auch mit einem besseren Verständnis umsetzen kann für sich selbst als Patient in der Kontrolle oder in der Nutzung von verschiedenen Geräten, also diese operationalisierte Herangehensweise, diese Aufgliederung, Auffächerung von Entscheidungsprozessen, glaube ich, letztendlich ist eine Ermächtigung für den Patienten, wenn man es
1: richtig macht und keine Entmündigung. Sie hören von Kultur mit der Sendung Wortwechsel, diesmal aufgezeichnet bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Volkswagen Stiftung beim Herrenhäuser Forum in Hannover. Wir diskutieren über künstliche Intelligenz in der Medizin mit Markus Langer, Arbeits- und Organisationspsychologe, dem Mediziner Lars Pape, der Expertin für Medienrecht, Frugina Molnar-Gabor dem Fachmann für Biomedizinische Technik Werner Nahm und dem Forscher in Sachen KI Antonio Krüger. Ich möchte noch mal bei Ihnen einen Moment bleiben, Frau molnar gabor es knüpfen sich ja an die Entwicklungen, die wir natürlich in Rahmen einer solchen Sendung nur anreißen können. Auch eine Menge ethische Fragen, wo sie dann juristische auch berühren. Der Ethikrat der Deutsche hat sich mit dem Thema befasst, hat auch einige Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel, Roboter dürfen nicht zwischenmenschliche Beziehungen ersetzen. Es darf nicht so sein, dass soziale und emotionale Bedürfnisse von Patienten überwiegend durch Roboter befriedigt werden und es darf vor allen Dingen nicht in anderen Bereichen Geld eingespart werden, um die Auf- und Umrüstung mit KI zu finanzieren. Ein Stichwort ist mir in dem Zusammenhang besonders wichtig und darüber sollten wir noch einen Moment sprechen, Verantwortung. Denn auch das sagt der Ethikrat, die Verantwortung für all das, was ein System, eine Maschine, ein Algorithmus, wie auch immer tut und lässt, muss beim Menschen leben. Aber bei welchen Menschen?
0: Das ist eine sehr gute und sehr große und komplexe Frage, weil bei KI-Anwendungen sind verschiedene Akteure und verschiedene Menschen vernetzt, ähm, mit in der Gestaltung involviert und daher sind natürlich die verschiedenen Schritte, Entwicklungen, Anwendungen verteilt zwischen diesen Akteuren. Und es ist häufig nicht einfach herauszufinden, wer für welchen Schritt tatsächlich gegebenenfalls mit einem Fehler versehen dann letztendlich zuständig war. Ich denke, dass hier auch eine gewisse Auffächerung, Operationalisierung Genaues hineinschauen. Wo sind die Schritte in der Entwicklung? Wo sind die möglichen Fehlerquellen? In welchen Risikobereichen fallen diese Fehlerquellen? Und wem wollen wir diese Risiken, diese Sphären zuordnen? Entscheidend ist also ohne eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, wer ist eigentlich für welchen Bereich zuständig,
1: Geht es nicht. Und wie macht man das mit einem Algorithmus, wenn der nicht funktioniert und zum Beispiel eine Fehldiagnose stellt? Die letzte Entscheidung darüber, als Diagnose es in den Raum zu stellen, hat ein Arzt. Aber er fällt seine Entscheidung ja möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Algorithmus. Wer ist jetzt verantwortlich? Der Arzt, der dann Kunstfehler macht, weil er falsche Grundlage hatte oder der Programmierer, der diesen Algorithmus erstellt hat oder das Krankenhaus als Besitzer des Systems oder wer, wer ist verantwortlich? Herr Nahm.
3: Also im Medizinprodukterecht ist der Hersteller verantwortlich für die Funktionsfähigkeit seines Gerätes. Das bringt den Hersteller und den Entwickler natürlich in eine schwierige Situation, wenn wir jetzt insbesondere mit solchen lernbasierten Systemen arbeiten. Denn dieses System kann einen Fehler machen, obwohl der Programmierer richtig programmiert hat, ja, weil es falsch angelernt wurde. Und dann? Ja. Dann haben wir ein Problem, ja. aber rein rechtlich gesehen haftet der Hersteller für die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Software ist auch ein Medizinprodukt, ist Teil dieser Regularien und wird heute nicht anders betrachtet.
1: Muss zertifiziert werden, aber was ist zum Beispiel mit selbstlernenden Systemen? Da müsste man ja dann im Grunde genommen jeden Lernschritt nicht nur nachvollziehen können, sondern auch neu zertifizieren lassen.
3: Das ist richtig. Wir haben noch keine Systeme im Markt, jedenfalls nicht, dass ich das wüsste, die weiterlernen, wenn sie im Markt sind, sondern die werden eingefroren und werden in dem Zustand, in dem sie getestet, geprüft wurden, zugelassen. Die Systeme bieten die Möglichkeit, tatsächlich weiterzulernen. Das ist noch eine Grauzone, die noch Diskussionsbedarf hat und Regulationsbedarf hat.
2: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil man wirklich unterscheiden muss zwischen den Systemen, die ausgelernt eingesetzt werden. Das heißt, die werden vortrainiert und solche Systeme, die selber weiterlernen, die natürlich auch große Vorteile bieten, weil die sich anpassen können. Die können sich individualisieren auf einzelne Patienten über eine längere Lebenszeit hinweg auch, wo tatsächlich großes Potenzial da ist.
1: Aber entziehen sich im Zweifel auch der Kontrolle? Ein also zumindestens
2: mal nicht vorab, ja, das ist schwierig. Ich denke, worauf es hinausläuft, allgemein auch in der Medizin an anderen Stellen, wenn wir zum Beispiel an personalisierte Medizin denken, an Medikamente, die nur bei einer Person wirken, wo sie... Die äh, gängigen Verfahren, die wir im Moment haben, indem sie große Versuchsreihen machen ja mit tausenden von Versuchspersonen, wie jetzt zum Beispiel bei der Suche nach dem Impfstoff, wo überprüft wird, ob äh, Medikament wirksam ist, das wird dann viel, viel schwieriger. Das ist bei den KI-Systemen im Prinzip so ähnlich. Da werden wir vermutlich mehr zu einer Prozessakkreditierung kommen, einem Prozess testen im Prinzip. Wir überprüfen, ob die Verfahren, so wie sie entworfen wurden, vermutlich später dann zu einem Erfolg kommen.
4: Herr Pape. Ich verstehe zwar, was Sie mit dem Medizinproduktegesetz sagen, aber wenn ich als Arzt ein solches System einsetze, das ist eine... Diagnose liefert, die ich jetzt nutze und dass ich dem Patienten eine Operation zumute oder im schlimmsten Fall der Patient dadurch schwer erkrankt oder ich seine Erkrankung nicht heilen kann, dann würde ich glaube ich schon bei mir eine primär eine persönliche Verantwortung sehen, dass ich dem Patienten aufgrund dieser Diagnose falsch behandelt habe, auch wenn das Medizinprodukt funktionieren muss Und das juristisch vielleicht irgendwie, das, hat, das ist, würde ich als meine persönliche Verantwortung sehen, mich fragen, habe ich das richtige KI-System genutzt, habe ich es richtig äh, eingesetzt? Ich glaube, das ist eine sehr komplizierte Frage, wer die Verantwortung trägt oder wer sie zumindest dann auch fühlt.
0: Ja, und wie man einfach die Maßstäbe dafür setzt, weil wenn man enger hinschaut, in Arzthaftungsrecht zählt natürlich der medizinische Standard, was als Orientierung dient. Und man kann natürlich fragen, was ist denn der Standard, setzt sich aus drei verschiedenen Punkten zusammen. Es ist einmal der wissenschaftliche Stand, einmal aber auch die Erfahrung, die die Ärzteschaft mitbringt und einmal auch Konsens worüber sind wir uns eigentlich einig. Und alle drei zählen. Nicht nur der wissenschaftliche, eng genommene, wenn man so will, naturwissenschaftliche Standard, sondern auch diese Reaktion in der Praxis, in der Erfahrung darauf. Und natürlich, wenn man ein nicht kontrolliertes System in der medizinischen Versorgung einsetzt, dann kann man dieser Standard, was jetzt sich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich definiert, sehr schwer sozusagen setzen und definieren und einen Halt ziehen, weil das dann unkontrolliert weiterläuft. Und man hat gar nicht diese Reaktionszeit, was man normalerweise, um den Standard jetzt eng juristisch genommen herauszubilden, braucht.
5: Ja, was Herr Pape da zwischendurch gesagt hat, mit auch der gefühlten Verantwortung, fand ich nun mal sehr interessant, weil... Je undurchsichtiger eigentlich so ein System ist, je weniger ich weiß, was es eigentlich genau macht und je weniger ich auch trainiert bin wahrscheinlich als Mediziner, dieses System zu nutzen, desto mehr wird vielleicht auch der Punkt kommen, wo ich sage, bin ich da jetzt für verantwortlich? Ich fühle mich jetzt nicht so richtig für verantwortlich, ich habe einfach nur eigentlich das gemacht, im besten Wissen und Gewissen, was das System irgendwie mir empfohlen hat, ist dann doch jetzt wieder derjenige, der dahinter sitzt, der das System entwickelt hat, Teilverantwortlich zumindest. Also Es ist auch so eine so ein gefühlte Entfernung und was was ich vorher schon gesagt habe, diese Kontrollierbarkeit, die natürlich dadurch, dass das System je undurchsichtiger es wird, je weniger Erfahrung die Menschen damit haben, je weniger dass sie trainiert sind, solche Dinge zu nutzen, das hebt es noch auf die gefühlte Verantwortung und nicht nur auf die wirklich rechtliche Verantwortung. Wer ist jetzt da irgendwie derjenige da? Der?
1: Ein Bereich, wo zum Einsatz kommen, was sich Laien wie ich schlechterdings unter künstlicher Intelligenz vorgestellt hätten, wenn man sich nicht damit ein bisschen befasst hatten, sind humanoide Roboter, also ne, die kleinen Metallkerlchen, die gehen können, die Glubschaugen haben, die Handreichungen machen können, die kommunizieren können, die sogar tanzen und Fußball spielen können. In der Pflege hat so etwas eine große Zukunft? Fragezeichen Und ist das eine gute Zukunft und ist das im Sinne der Patienten oder geht es dann eher darum, den Pflegenotstand kostengünstig zu beheben, denn es fehlen zurzeit 25 bis 30.000 Pflegekräfte in Deutschland?
2: das ist natürlich schon eine wichtige Frage in der Pflege. Ich glaube, dass äh, KI in der Pflege vor allen Dingen hinter den Kulissen am meisten wirken kann. Also dadurch, dass äh, sie Pflegekräfte von den ganzen Verwaltungsaufgaben, die im Moment ähnlich wie auch in der Medizin natürlich, ja Pflegekräfte neben der ähm, Interaktion mit den zu Pflegenden durchführen müssen. Halt, ne? Also Pläne aufstellen, dokumentieren, Verwaltungsvorgänge und so weiter. Das hat jetzt äh, nichts mit den Klubsch- zu tun. Aber die gibt es ja aber auch schon, ne? Die, genau. Bei den Systemen, KI-Systemen, robotischen Systemen, die man einsetzt, muss man auch wieder unterscheiden zwischen solchen, die unterstützen. Also zum Beispiel bei bestimmten Vorgängen, die große Kraft erfordern, ja, aus dem Bett helfen und so weiter. Ich glaube, die sind relativ unkritisch. Bei Systemen, die tatsächlich direkt Pflegeaufgaben übernehmen, Glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. Ich wäre aber vorsichtig, die völlig abzuschreiben, weil es doch sehr auch darauf ankommt, auf den individuellen zu Pflegenden, wie er die Situation wahrnimmt. Vielen Leuten ist es lieber, sie werden von einem neutralen, robotischen System gepflegt, als von einem schlechten Pfleger, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Ja, klar, jeder möchte am liebsten mit großer äh, zwischenmenschlicher Nähe gepflegt werden, aber äh, häufig sind die Situationen doch auch ein bisschen anders, dass es da schwierige Situationen gibt. Da kann es sein, dass in einer, sagen wir mal, mittel bis eher ferneren Zukunft, dass tatsächlich solche Systeme gegebenenfalls zum Einsatz kommen. Dann gibt es andere kleine Sparten, wie zum Beispiel äh, Systeme, die bei Demenzpatienten eingesetzt werden. Da denke ich mal, können die auch unterstützen, solche Systeme. Aber tatsächlich den menschlichen Pfleger ersetzen am Ende, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das äh, liegt relativ weit in der Zukunft.
1: Aber es könnte da liegen. Wie wäre es bei Ihnen im Krankenhaus, Herr Pape? Dann schon eher solche sozialen äh, Roboter wie die Robbe? Die weiße, nette, die so eher die Funktion eines Haustiers wahrscheinlich übernehmen kann zum Kuscheln, wird hauptsächlich, also die existiert schon, wird auch verkauft, ist auch nicht billig, das Teil, wird hauptsächlich bisher bei Demenzkranken eingesetzt, aber für Kinder wäre das doch auch was. Auf
4: jeden Fall, ich meine, da gibt es ja schon durchaus Kuscheltiere, die vieles machen, mit dem man sich gut beschäftigen kann, die Kinder auch gerne nutzen. Also ich glaube, im Krankenhaus, in der Krankenpflege wird es auch eher unterstützende Robotik sein als ersetzende Robotik. Ich finde es eher tatsächlich, in der Altenpflege ist ja die Frage, wie gut können wir langfristig die Situation, die wir gerne alle hätten mit der liebenden Altenpflegerin oder der Empathischen, die ganz viel Zeit für mich hat, können wir das erreichen, wie viele Menschen müssen wir aus dem Ausland nach Deutschland holen, um das machen zu können. Wie viele gibt es bei uns überhaupt, die diese. Dann
1: lieber Roboter?
4: Die, ja, lieber ist die Frage. Lieber als keine gute Pflege. Das ist ja auch das, was Sie eben schon angesprochen genau. haben. Genau. Und ein wichtiger
2: Punkt ist, dass solche Systeme natürlich auch helfen können, die Pflege mehr im häuslichen Bereich durchzuführen. Das ist ja auch ein ja. ganz wichtiger Punkt. Viele, viele Leute, wenn die die Wahl haben zwischen häuslicher Pflege und Pflege in einem Pflegeheim entscheiden sich doch immer lieber für die häusliche Pflege. Und da ist man vielleicht auch bereit, gewisse Kompromisse dann einzugehen.
1: Und wie groß sind Sie die Gefahr, dass es eben dann doch eher um ökonomische Aspekte geht und nicht um das Wohl des Patienten? Also wenn ich mir da so einen Pepper oder Robby, wie er auf Deutsch heißt, hinstelle, so einen kleinen 1,20 Meter hohen Roboter, der einige Aufgaben übernehmen kann, da muss ich einmal ein paar Tausend Dollar oder Euro investieren und dann ist Ruhe. Stelle ich eine Pflegekraft ein, dann muss die vorher ausgebildet sein, dann ist die mal gefrustet, dann will die auch noch pausen und Urlaub. Das heißt, wie groß ist die Gefahr, dass man auf diese Systeme zurückgreift, weil sie bequemer sind, weil sie billiger sind letztendlich, weil sie praktischer sind und dann eben doch der menschliche Faktor über den Jordan geht? Herr Nam.
3: Ich meine, wir dürfen uns selbst oder auch Patientinnen und Patienten nicht, nicht unterschätzen. Worüber wir hier reden, ist die Verpackung. Die Verpackung, ob die jetzt human, humanoid aussieht oder wie Tiere daherkommt, ist ein emotionaler Aspekt, von dem ich doch meine, dass die meisten Menschen das tatsächlich auch sehen und verstehen, dass das eine Verpackung einer Maschine ist. Ich denke, die Mündigkeit der Patientinnen und Patienten spielt doch hier eine ganz große Rolle. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wenn die Akzeptanz für so ein System nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Und viel in der Medizin und auch in der Medizintechnik funktioniert nur über Akzeptanz.
1: In der Corona-Krise hat die Digitalisierung in Deutschland einen ordentlichen Schub gemacht. Was sehr stark zugenommen hat, auch wegen der Krise, sind Videopatientengespräche, die haben sich vertausendfacht, sagen die von der Bundesärztekammer. Bekommen wir da neues Handwerkszeug, um auch Menschen in Regionen, die es auch in Deutschland gibt, die unterversorgt sind, mit Ärzten zu erreichen? Ist das eine gute Entwicklung, wenn wir mehr in Richtung Ferndiagnose, mehr in Richtung Videosprechstunde gehen? Herr Langer.
5: Ich würde mal behaupten, es ist sicherlich nicht verkehrt, sowas am Anfang zu schalten und zu sagen, die Option gibt es, dass wir solche Arten von Online-Diagnosen, Online-Erstgespräche in der Psychotherapie zum Beispiel zu haben, finde ich eine richtig gute Entwicklung, ehrlich gesagt. Das Problem daran, Videokonferenzen sind jetzt nicht unbedingt das, was die Menschen am liebsten machen, weil es eben die soziale Präsenz, wird dadurch reduziert. Ich bin nicht mit demjenigen in einem Raum, dann kommen vielleicht noch technische Probleme dazu. Für eine dauerhafte Lösung ist sicherlich so ein Online... Also wenn ich jetzt eine Psychotherapie dauerhaft über Video machen müsste, ich glaube, das wird an Akzeptanz dann scheitern. Und wahrscheinlich wird am Ende eine Psychotherapie nicht so effektiv sein, wenn ich sie über Remote mache, als wenn ich sie in Person mache.
0: Ich habe jetzt zwar kein Beispiel aus persönlicher Erfahrung, wo ich so eine Videosprechstunde erlebt hätte, aber und der Vergleich hinkt total, aber aus, aus der digitalen Lehre merke ich, auch wenn ich da hinter meiner Kamera stehe oder sitze und denke, ich sage das Gleiche, was ich live bei einer Präsenzveranstaltung sagen würde, merke ich am Ende, dass irgendwas fehlt, diese Metakommunikative, womit man ohne Inhalt eigentlich so viel vermitteln kann. Was man aus all den Patientenstudien heraus filtern kann, ist immer der Wunsch, ja, wir freuen uns, das ist sicherlich praktisch, terminlich, Infektionsgefahr sinkt, ich sitze nicht stundenlang ähm, in der Praxis rum, ähm, ländliche Gebiete können natürlich besser angeknüpft werden, aber ich möchte als Patient oder Patienten eine Alternative haben. Ich Möchte entscheiden, ob ich hingehe oder ob ich dann mit der Kamera kommuniziere. Und natürlich hängen noch wahnsinnig viele andere Fragen, Datenschutz,
1: Telematik, Infrastruktur, dass das alles richtig läuft. Und das bringt mich zu dem, was Herr Krüger vorhin gesagt hat, besser einen netten Roboter als eine schlecht gelaunte Pflegerin. Man könnte natürlich auch sagen, was die Versorgung in dünner besiedelten Gebieten und im ländlichen Raum eingeht, besser eine funktionierende Videoarztpraxis als überhaupt keine Möglichkeit, Kontakt zu haben. Distanzen,
3: zeitliche und örtliche Distanzen zu überbrücken, mithilfe von Technik, mithilfe von Automatisierung und mithilfe von künstlicher Intelligenz, ist eine Chance. Ich möchte aber nicht, dass es umgedreht wird. Wenn es dazu führt, dass der Mangel institutionalisiert wird, indem man einfach sagt, man hat doch eine tolle Methode, um das jetzt online zu machen, dann halte ich das persönlich als Betroffener, Patient, für nicht gut. Also das würde ich nicht akzeptieren. Ja. Die großen medizinischen Zentren, die werden immer zentraler, immer zentrierter. Da ist auch die tolle Technik und das Land verweist, weil es kaum mehr Ärzte gibt. Jetzt kann man dieses Problem versuchen mit Technologie zu lösen und mit virtuellen Sprechstunden und mit Apps, die einem schon mal vorsortieren, was man hat oder nicht und künstlich intelligent sind. Aber an die Wurzel geht das nicht, die Technologie ja, aber man muss schon auch darüber nachdenken, warum.
1: Wir können über Chancen und Risiken, die sich für die Medizin im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zeigen, nicht aufhören zu diskutieren, ohne das Stichwort Datensicherheit angesprochen zu haben. Was machen wir mit all den Daten? Was machen Sie zum Beispiel in Ihrem Krankenhaus auch mit den Daten, die gewonnen werden? Und es werden ja immer mehr und immer mehr Arbeiten wir mit den großen Fischen in der Datenbranche zusammen, mit Google und Co.? Stützen wir uns, stützen Sie sich auf die Expertise, die ohne Zweifel bei den großen Internetplattformen da ist? Oder bauen wir unsere eigenen Systeme auf?
4: Das, was wir an Projekten machen, also da haben wir unendlich lange Datenschutzkonzepte, die von entsprechenden Menschen, die sich da sehr viel besser mit auskennen als ich, entwickelt haben. Da steht der Server in Braunschweig und nicht in Mountain View. Und da wird sehr, sehr genau, also nach meinem Eindruck, aber nochmal da, ich bin kein Experte, sehr, sehr genau hingeguckt, was mit den Daten passiert.
2: Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass tatsächlich die KI-Verfahren selber, des maschinellen Lernens, das ist jetzt nichts, was jetzt nur bei Google, Amazon und Co. funktioniert, sondern das Geheimnis, weswegen diese amerikanischen Unternehmen in bestimmten Bereichen so erfolgreich sind, ist einfach, dass sie die Daten haben. Ja. Jetzt ist es so, bei den Gesundheitsdaten sind wir in Deutschland Theoretisch gar nicht schlecht aufgestellt. Ja? Also wir haben eigentlich sehr viele Daten. Ja? Das Problem in Deutschland ist mehr, dass diese äh, Datenlandschaft sehr heterogen ist und dass äh, ganz viele unterschiedliche Regularien auch existieren, die es erstmal verhindern, dass äh, die Dinge zu einem größeren Ganzen zusammengefügt werden. Es ist klar, Datenschutzgrundverordnung muss berücksichtigt werden an der Stelle, da bin ich auch ein großer Befürworter.
1: Und wird Aber, auch bei der elektronischen Patientenakte, die im nächsten Jahr ja. kommt, sehr hoch gehalten?
2: Ja, trotzdem müssen wir auch, damit die Leute nicht ihre Privatdaten, die von Apps, von Uhren und so weiter und intelligenter Kleidung kommen werden, dass wir äh, verhindern müssen, dass diese Daten tatsächlich in die amerikanische, chinesische oder äh, irgendeine andere Cloud wandert, wo sie dann tatsächlich von den Großen mit Begeisterung bearbeitet werden äh, und dann auch zu wahrscheinlich guten Systemen führen werden, sondern dass wir diese Systeme hier in Europa, sage ich mal, entwickeln. Und dazu müssen wir diese Datengrundlage herstellen, den einfacheren Zugang zu diesen Daten.
0: Sie haben das Patientendatenschutz und ähm, elektronische Patientenakte erwähnt, wo der Patient selbst entscheiden kann, ob er Gesundheitsdaten hochlädt und wem er freigibt Forschungsdaten, Datenzentrum im Sozialgesetzbuch, nationale Dateninfrastruktur läuft gerade an. Also ich denke, dass die Entwicklung durchaus positiv zu bewerten ist.
1: Dann würde ich zum Schluss gerne dieser Diskussion in ganz wenigen Worten wissen, ist Deutschland im Zusammenhang mit der Entwicklung von algorithmischen Systemen, von künstlicher Intelligenz auf einem guten, wichtigen, richtigen Weg?
2: Ich denke, wir haben eine große Chance in Deutschland im Gesundheitssektor. KI-Verfahren bedeutende Systeme zu entwickeln, wenn wir tatsächlich es schaffen, diese Datenproblematik in den Griff zu bekommen, dass wir tatsächlich
4: entsprechend genügend Daten haben, um diese Systeme anzutrainieren. Ich glaube, wir denken auch gut darüber nach, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, was wir tun sollten. Wir sind vielleicht nicht diejenigen, die am schnellsten dabei sind und wir müssen sicherlich in den Dingen auch nicht zu national, sondern zumindest auch europäisch denken, aber ich glaube, dann können wir viel erreichen.
0: Ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind und ich denke auch, dass man nationale und europäische Perspektiven sehr eng zusammen denken soll. Und vielleicht ein zweiter Punkt ist, dass selbst das Recht auch die Datenschutzgrundverordnung viele Tools und Instrumente bereithält, die für die Verarbeitung genutzt werden können und die bisher nicht genutzt wurden als regulatorische, als gestaltende Instrumente und die könnte man sich nochmal anschauen und vielleicht gut nutzen.
3: Ich bin auch kein Freund von, von Regionalismus, Protektionismus. Ich würde zum Thema Daten eher unterscheiden, welches Geschäftsmodell steht dahinter. Und wenn wir es in Deutschland, in Europa schaffen, ein alternatives Modell aufzubauen, ich sage treuhändische Verwaltung von Daten, anstatt profitable Geschäftsmodelle dahinter zu setzen, dann müssen wir nicht die Ersten sein. Denn wir müssen nicht alle Fehler machen, die andere machen, sondern da haben wir wirklich eine Chance, was dagegen zu setzen, gegen diese Problematik mit der Datensicherheit.
5: Ich will erstmal allen zustimmen und noch zu sagen, dass halt ein großes Thema sein wird, wie der Diskurs in der Öffentlichkeit geführt wird und wie der Einzelne mitgenommen wird, weil auch da wird es wieder um ein Akzeptanzthema gehen, genau wie bei der Corona-Warn-App. Wenn ich jetzt die elektronische Patientenakte habe und niemand seine Daten hochlädt, weil jeder denkt, oh, das fließt irgendwo hin, dann sind wir auf einem nicht guten Weg. Und es geht um die Kommunikation wieder. Aktuell sind wir tatsächlich im Nachteil so ein bisschen, weil wir eben ein anderes System fahren als zum Beispiel China, wo jetzt die Datenschutzgrundrechte nicht unbedingt so da sind wie in Europa. Aber wie schon vorher gesagt, wir müssen ja nicht die gleichen Fehler machen oder in die gleiche Richtung gehen wie die anderen Länder. Es ist aber halt am Ende tatsächlich die Frage, setzt sich eines der Systeme durch? Können die koexistieren oder wird eben das eine irgendwie die anderen überrollen? Da bin ich absolut überfragt. Das ist Zukunftsmusik.
0: Was die Gesetze und Regelung angeht, muss ich sagen, dass ich die DSGVO nicht schlecht finde. Wir haben insgesamt in Europa ein Verbot mit Erlaubnis. Das ist die
1: Datenschutzgrundverordnung, sollte man
0: vielleicht noch dazu sagen. Also die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, sensiblen Daten, ist verboten. Aber es gibt gewisse Erlaubnisse und die sind relativ weitreichend. Und natürlich ist es sinnvoll dann zu schauen, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen wir implementieren um diese Ermöglichung wahrzunehmen. Und hier haben die einzelnen Mitgliedstaaten weitreichende Gestaltungsspielräume. Also sie können eigene Regelungen setzen, so auch Deutschland zum Beispiel, wo man natürlich unterschiedliche Regelungen haben kann, wo man dann wiederum fragen kann, haben wir jetzt eigentlich eine Harmonisierung, gleiches Niveau in Europa oder ist es wirklich an den einzelnen Mitgliedstaaten liegen, dass man hier unterschiedlich Regelungen schafft. Und ich denke, es sprechen gute auch juristische Gründe dafür, den Mitgliedstaaten dies zu erlauben. Aber dass wir, wie bereits gesagt in der Diskussion, auch entsprechende europäische Tools haben, weitere Harmonisierung zu fördern und anzugleichen und sozusagen mehr zu erlauben.
2: Ich glaube schon, dass wir in Deutschland auf eine gewisse Art und Weise im Nachteil sind. Das ist aber hausgemacht. Und das hängt eben mit unserem Einerseits der föderalen Struktur zusammen, also wenn Sie mal gucken, wie viele Krebsregister wir haben, ja, wenn Sie schauen, wie viele Krankenkassen wir haben, ja, überall dort liegen Daten und andere Gesundheitssysteme tun sich da ein bisschen einfacher, ne? weil die Daten einfach leichter zusammenführbar sind. Und ich rede jetzt gar nicht von juristischen, da bin ich nicht der Experte, ich rede tatsächlich von der Art und Weise, wie Daten an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich erfasst werden und deswegen unglaublich schwer überhaupt, selbst wenn man das juristisch dürfte, zusammengefügt werden können. Da muss man viel stärker auf Standards setzen. Da muss es viel einfacher sein, Dinge zusammenzubringen, um tatsächlich die Datenquantität und die Datenqualität einfach auch zur Verfügung zu haben, um vernünftige KI-Systeme in der Medizin zu bauen.
1: Damit sind wir am Ende dieser Diskussion über künstliche Intelligenz in der Medizin und den Wandel des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Wir haben diese Diskussion aufgezeichnet bei einer Veranstaltung zusammen mit der Volkswagen Stiftung beim Herrenhäuser Forum. Es diskutierten der Arbeits- und Organisationspsychologe Dr. Markus Langer, der Mediziner Professor Lars Papel, die Expertin für Medizinrecht Dr. Frugina molnár gabor der Fachmann für Biomedizinische Technik Professor Werner Nahm und der Forscher in Sachen künstliche Intelligenz Professor Antonio Krüger. Ihnen allen herzlichen Dank.